0: 亲爱的窗友们，又见面了。每次来到这个时间，能够和各位聊聊，都让我觉得非常开心。经过了上个礼拜的廉价，我们赫然的发现啊、哦，十月份真是个光辉的十月啊。今年到结束之前，我们已经没有年假了，而且到年底结束前有好多好多的事情要做、哦。<笑>明年开始，哇，过年的时候，可是又是忙得不得了。所以现在各位的心情很可能跟我现在一样，想到这堆积如山的待完成事项，今年以前要解决的心情多少都有点低落，甚至可能有点厌世吧。最近厌世这个主题好像蛮受欢迎的，不管是贴图。艳势贴图、艳势文、艳势脸，就摆着一张臭脸，然后就就就说它是时尚脸，<笑>然后就大受欢迎是怎样？<笑>然后然后养猫也是。就有时候觉得人类有点奇怪，明明这么爱你，整天扒着你的可爱狗狗，然后你嫌它很烦，然后臭着脸叫也叫不来的猫咪，然后人类就这样趋之若鹜啊！猫皇，<笑>我是猫奴，对，这到底怎样？有时候我会觉得，这是人里面的奴性使然呢，还是人在猫咪的身上，在这些厌世的人、厌世的文章、厌世的东西身上，找到一个抒发的管道？
1: 我觉得真的是验世给大家一个抒发的管道，哎，然后你把你的验世文抛上去之后，<笑>然后你就会发现，原来世界上有那么多人跟我一样，都在一起<笑>讨拍，对生活的困境里面无法自拔，然后只好用一种比较揶揄、比较黑色幽默的方式抒发一下自己可能对老板的情绪，自己对于工作态度的一个。嗯，小小抱怨吗？或者说，各种遇到的客户对你的百般刁难，都一次无法在他们面前展现的，就在这些文章啊、贴图啊，甚至有些迷音图也好好笑，就是都显示出来我还看过一个，就是也是他用宫崎骏的图在做迷音图，这样超好笑的。他说有一天有一个图，我记得印象很深刻，就是有那个新菜鸟嘛，新的同事来。然后他说要带他介绍，嗯，办公室。他第一个介绍，把他拉到一个角落，然后指着一个角落说：“我通常是在这里哭。<笑>”就是一开始就给人家这种厌世的感觉，不知道是怎么样。但现在这种感觉真的，小的地方哭吧。对，就是你看看，这就是你未来的办公室生活。所以今天我们要跟
0: 各位聊一个，嗯、呃，既有趣但也很深刻的主题。你觉得你被困住了吗？今天我们要献给觉得被困住的你，我们想用一本很可爱的绘本，其实也没有很可爱，有点厌世的绘本，叫做《鸡蛋出走日记》，来跟各位谈谈，嗯，什么叫困住，什么叫出走？那出走了，觉醒了，走出来的你，真的觉得自在吗？所谓的追寻本心，它的真意到底是什么？所谓的 Follow Your Heart。到底什么才是追随你心的意
1: 义？我们想用这个可爱的故事来跟各位讲讲这个主题。其实《鸡蛋的出走日记》它有三个故事，那主角并没有名字，都是用第一人称的“我”来叙述。开场就直接说：“我不同于其他鸡蛋的外表，有手有脚，且突然觉醒。”然后。这个时候，其实大家也不会追究说这颗鸡蛋为什么会有手有脚，只会让读者想知道，然后呢发生什么事。所以，其实它后面的故事没有很戏剧化了，其实都蛮平铺直叙，好像平时的就在我们的生活中会出现，有一点点的讽刺，但是其实又有一些哲学上问题的感觉，引发人的思考。那除了鸡蛋之外呢，它在里面还有。他的算是一起出走的好朋友吧，同伴棉花糖，<笑>因为他也没有名字，所以我姑且就叫他棉花糖。读起来，他们很平易近人的对话，会让人觉得有点腔，但是又觉得好像在我们的生活里有点熟悉，似曾相似的感觉。那这故事呢，就开始起于鸡蛋的出走。讲完这个故事啊，大家其实。
0: 哎、欸，其实你不需要去买这本书，我跟你讲这个故事就好了。我们讲小声一点，<笑>大家知道就好。OK， 故事在说有一个鸡蛋，有一天下午，它躺在厨房的桌上，然突然就睁开眼睛。他也知道，他也不知道自己为什么就睁开眼睛，然后还长出了手跟脚，然后就坐起来，然后发现自己可以站起来。然后还可以走路，然后就很高兴，他觉得哎呦我不一样了。于是呢，这颗鸡蛋就开始了他的冒险旅程。首先，他为了要让他的同伴也醒过来，有人陪他，他就去扒他同伴的眼皮。<笑><笑>结果呢，他的同伴就啊，好痛哦，就滚滚滚滚，胖就撞到了。结果呢，他的亲爱的鸡蛋同伴的壳就破掉了。对，壳破掉的鸡蛋只有两种下场一个就是臭掉啊，一个就是被吃掉。这就是他的同伴。<笑>然后这个鸡蛋呢，哦、呃，耸耸肩，觉得嗯，好吧，你不想起来，那我们就走了。然后这个七这个蛋蛋呢，还要拿一个刀拆开了旁边的棉花糖的开封。各位知道棉花糖它。打开了就受潮嘛，他就硬掉。它棉花糖就不棉花糖啦。对。可是这个鸡蛋呢，义无反顾的就是棉花糖，我要进去，然后就进去把棉花糖化开，<笑>然后发现大家都在睡觉，它就会躺在棉花糖上面，也不管人家棉花糖就不棉花糖了，然后还咬了一口棉花糖。结果好巧不巧的，它所咬的那口棉花糖就醒过来，就很痛。你为什么咬我？就用这种被咬痛的方式。他的同伴棉花糖就醒过来，从此也长出了手跟脚，然后两个人就作伴了。然后他们两个就开始一段很奇妙的旅程，到处乱晃。不仅到处乱晃，其实我觉得。就一个妈妈的角度来讲，你根本就到处捣蛋啊！<笑>比如说呢，他们走走走，遇到一个盆栽，那盆栽跟他们说：“哎、欸，你们怎么乱跑啊？回去啊！”是食、啊、物，对，食物怎么可以乱跑？你应该要回去。他们就觉得人家很唠叨，就用胶带把人家的嘴巴封起来。<笑>然后他们遇到了一个看起来年纪很大一个靠枕，在客厅的靠枕，在那里规劝他们，然后他们就给他呛回去啊、哦！你在这里就不用担心了吗？就不无聊了吗？啊、哦
1: ！星星爱多管闲事，对
0: ，然后呢，把人家呛的，把人家怼的哑口无言，然后他们就扬长而去。不仅如此，他们接下来呢，还还跑去了哪里哦，他们经过了时钟那里，然后时钟呢，跟他们他们劝时钟一起出去走走。时钟说不，我的人生使命就是要坚守岗位，维持准确。然后你知道这蛋蛋怎样吗？他去把人家的电池挖出来。害人家无法坚守岗
1: 位，而且他还说：“我决定帮他一个忙，打开他的身体，把里面的电池拆掉，这样他就不用工作，可以好好休息了。”好任性哦，超任性！自己休息就算了，还要强迫别人也休息。接下来一连串还还还没停在这里哦，他又继续，
0: 他们就开始他所谓的旅程，度度过他所谓快乐的时间。然后，可是在整个过程之中，他还是觉得他的肚子不太舒服。好，这是一个伏笔。那后来呢？到了某个下雨天，棉花糖呢出去散步，那鸡蛋也做了他的运动。然后呢他棉花糖回来的时候，鸡蛋就问他说：“哎，你去哪了？”棉花糖就说：“哦，我刚刚帮助了一群一盘坚果，因为坚果一直在吵架。杏仁觉得胡桃长得太奇怪，胡桃呢觉得杏仁长得太平凡。然后呢，花生嫌腰果没有光泽，腰果呢觉得花生太油了，你全家都油。他们就在那里吵吵闹闹。”然后呢，坚那个棉花糖就为了帮助他们说，那我把你们分开，你们就不会吵架了。你们各成一群吧，把胡那个胡桃跟胡桃一起，花生跟花生一起，杏仁跟杏仁一起。结果他们分开之后又继续吵架。然后呢，这个有的杏仁嫌人家说，呃、哎，你的头怎么是秃的？然后有的腰果说，诶、哎，为什么你歪的是左边不是右边？所以坚果永远有他们可以吵架的地方。然后他们就觉得，只要我们都一样，我们就不会吵架了。然后，所以可怜兮兮的棉花糖就把人家再重新放在一起。结果
1: ，这个鸡蛋听说了这件事情，他做了什么，你知道吗？这个鸡蛋呢，听了棉花糖的故事，他就决定帮他解决这个问题，用他自己的方式。于是，他趁着棉花糖这个嗯不在的时候，他就去找了这群坚果，然后他就把蜂蜜一大堆的蜂蜜挤在人家身上，然后这边还用一个满版的图。鸡蛋这个得逞的表情，然后一堆坚果，我觉得他们应该在那里尖叫。他把蜂蜜淋在坚果身上，再搅一搅，坚果简直要气疯了。不管是小颗的、大颗的、完整的还是破掉的，每颗坚果都沾满了蜂蜜，而且都气到不行。然后但鸡蛋怎么反应呢？他说：“他们终于不吵架了，我很满意。<笑>”坚果们都瞪着鸡蛋，看到他的表情，鸡蛋才发现原来我是一颗坏蛋，我是一颗坏心的鸡蛋。所以看到这里，哎
0: ，故事就差不多结束了耶。大家有没有有点傻眼？没错，就是这样，就是一颗小坏蛋、小屁孩醒过来的过程。对，然后有一连串捣蛋的故事。嗯，然后呢，在这一连串的故事里面，他的蛋黄有的时候往左边偏，有时候往右边偏，有的时候掉下去，有的时候顶上来，他也很不舒服的一直在把自己的蛋黄调到正确的位置。但是到故事的最后，他好像终于终于。就是让它的蛋黄有一个地方可以放
1: 。对，好
0: ，那各位一定会觉得，为什么我们要跟大家讲这样的一个故事？然后它既不有趣，又有点欠揍呢、嗯？首先是我们发现这个故事，这个绘本得了很多的奖，它也引起了许多的回响。有相当一部分的人觉得很钦佩这个鸡蛋，它它不被困住，它醒过来它觉醒了。<笑>所以我也蛮钦佩这群人，<笑>也对啦。但<笑>另一部分人可能跟我还有雨珍有点像，觉得啊，这蛋是怎样，又白目又任性？难道这就是觉醒吗
1: ？<笑>而且他鸡蛋一开始觉醒的时候，他还不要他自己觉醒，他还要别人跟他一起觉醒。我觉得某方面来说，可能真的是被压抑很深的一些厌世的，这种社畜们，他们应该内心很想像这颗蛋一样。在这个工作上啊，在他们的生活中大闹一场，就像鸡蛋不顾一切的捣乱，或者说呛别人啊、盆栽啊、时钟啊、抱枕，都很像。可能他们长辈或是老板等等啊、哦，你应该要回去你的岗位啊，你要想想你的未来啊，你不应该这么闲啊。他鸡蛋的感觉是，你们全部给我闭嘴，<笑>我只想做自己，我只想做我想做的事。对，但是其实我觉得作者在这里还是像刚才所说的，他的蛋黄。却一直的改变位置，导致这颗蛋其实有有时候在做了一些导弹的事情之后，却有点的不舒服。读完这本书之后，我觉得真的是鸡蛋的走出日记，但走出了，然后呢？对，其实我们很多时候在生活中也想要这么样的任性一回，但许多时候我们知道很暂时，就得到了短暂的快乐，但却没有办法得着真正的安息。就像这个鸡蛋一样，它我相信它还是会一直都出走在后面的故事。虽然这故事很短，让我们思考我们到底要怎么样的生活跟工作中怎么自处之外，还有一点是我们的人生到底要怎么样才是能得着我们想要的。
0: 是叛逆也好，反骨也好，是唯唯诺诺、怯慎恐惧也好，是无所谓也好，是躺平摆烂也好，就是我觉得在这里我们真正关心的，就像我一开始问的问题：亲爱的创友，你觉得你被困住吗？你觉得你在出走吗？那我下一个更要问的是：那你对你现在的处境感到自在吗？叛逆反骨捣乱的鸡蛋，它并没有因为这样觉得自在中国人说天人合一，但其实到我们今天现代人的身上，我们真正要问的是：我对我现在的处境感到自在吗？我对我的人生感到自在吗？我的里面和我的外面是和谐一致的吗？再讲两个有点有趣的故事，给各位插科打诨一下好了。在古时候，那个希腊有一个哲学家叫做迪奥吉尼斯。他生长在这个雅典城里，当时雅典城还蛮富裕的，大家都过得还蛮幸福的生活。那有一天呢，这个迪奥吉尼斯在别人的这个门廊之下坐着，在那里吃一盘的扁豆。然后有一个有钱的大臣，一个做官的，他就经过，他就看迪奥吉尼斯在那里吃扁豆，他就哎呦，又怜悯又那个，他就劝劝他说：“哎呦，拜托。”迪奥吉尼斯啊，你又不是没有聪明才智，你只要愿意肯呢，接受国王的条件，跟国王合作，好好的辅佐他，听听他的话，帮助他，替他工作，你就不用在这里吃这样一盘扁豆你知道吃扁豆，这是这是穷人乞丐做的事情啊！就迪奥吉尼斯抬头看着那个有钱的大臣，他就说：“你只要愿意吃扁豆，你就不用在这里。”在那里做那些巴结国王的事情了。好，另外一个在中国有很类似的故事是庄子。嗯、庄子呢在他的一个这个呃列。《列寇寇》这篇里面有一个很类似的故事，有一个宋人叫曹商，他很得秦王的欢心。然后呢，哇，出门的开车很多辆。他有一天经过了庄子的家，看到庄子住在一个很破陋的地方，然后呢，这样面黄肌瘦的样子，哎，他就洋洋得意，又满带怜悯的跑去跟庄子说：“哎呦，你怎么这样这样子？你看你在这里织草鞋，面黄枯槁。”哎呀，我真是没有办法像你这样哎，你知道吗？我们只要跟国王、跟这个秦王讲讲话，得他的欢心，发挥你的所长。你看，你看我的身后，众车百盛，羡慕吧？<笑>你看我这一排就是什么，宝马、Tesla， 一排 Tesla， 怎么样？怎么样？太帅了<笑> ！OK， 但是庄子呢？好，我要念原文。庄子骂人真有够文雅，他说。秦王据说患痔疮，是痔者得车五乘。子起治其疮也，何得车之多也？子行矣。意思就是说，听说秦王长痔疮，哎<笑>，帮他舔痔疮的人，他就给他车五台。啊，你是帮他治<笑><笑>哪哪天哪一边？<笑>对你是帮他填哪一边？你是怎样帮他治疗痔疮呢？得到这么多车子啊！哎、欸，你快去吧！这种事情我就不做了。<笑>好，大家听完庄子骂人的故事，有没有觉得心里很畅快？
1: 帅啦，这样的
0: 感觉，<笑>对啊。其实我们还需要发泄一下，是<笑>是是。是是<笑>好，但回过头来，我们还是要问：发泄归发泄，不想当社畜也罢，当社畜也罢，勇敢任性的活一回也罢，或者是在那里唯唯诺诺、恐惧战兢、小心翼翼也罢，或是就干脆无所谓的躺平摆烂也罢。那你你的里面真的觉得自在吗？你的里面跟外面是一致的吗？我们都说穿不合脚的鞋子，只有自己知道合不合适自己的人生，里面外面是不是一致？其实我们自己知道，我们不需要去跟别人强调或证明什么。可是我们必须很诚实的面对我的本心：我真的对这个东西，我里面是觉得和谐的吗？我里面是觉得快乐的吗？我里
1: 面是觉得安适自在的吗？我其实有时候也蛮想要，就是任性一回的。然后我又觉得任性一回真的可以发泄我里面的情绪，就像这颗鸡蛋一样，一鸡蛋一样去大闹一,一场。但其实我觉得有时候里面的蛋黄好像也会有一点的偏颇。然后在读完这本之后，我就觉得我们现在真的是一个苦恼的人呢。就像罗马书七章那里说到：“我是一个苦恼的人，谁要救我脱离那属这死的身体？”对啊，有时候我们。心中想望的，但做出来之后又没有达到我们原本的目标，或者说我们的初心，那我们到底应该怎么办呢？怎么样才能里外一致，同时又能抒发情绪，同时又能得真安息？这个忙碌的时代中，找到一个能够让自己真的喜乐、真的畅快的方式。呃，圣经中是有告诉我们有一个秘诀，就是这位亲爱的主耶稣。他住在我们的里面。保罗虽然在七章说他是一个苦恼的人，他到八章就说：“基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因意是生命。”这里说到生命，他说：“我们若照着肉体活着，必要死；但若照着那灵治死身体的行为，必要活着。”这里讲到真的活着，我觉得还蛮摸着的。就说到我们到底是凭什么活着呢？是这位主在我们的里面引导我们，无论是出走也好，无论是任性一回也好，无论是仍然安于现况，在忙碌的工作中找到一点的安慰也好。但这位主若住在我们的里面，无论我们在哪哪一个的境遇，什么样的阶段，我们就能从他重新得着家里无论你出走了回来很很虚空，你可以回到这位主面前，告诉他你真实的需要到底是什么。我相信你会有一点的答案。嗯，虽然你在忙碌的生活中觉得被压榨，觉得非常的厌世，好多的身不由己，你也可以告诉你里面的主主啊，我该怎么活着？我现在真的力不能胜了，我好想出走，但我做不到，我该怎么办？我觉得时常不是做与不做的问题，是你里面的主怎么引导你的问题。若我们真实的来到这位主身上，我我相信你会有不一样的发现。这位鸡蛋发现了世界好大，厨房好大，客厅好大。但你若与你里面的主交通，你会发现这位主原来这么丰富，原来我能享受的基督这么大，比我走到世界各地还大。
0: 接触这位神，或者说接触这本圣经的时候，都会觉得神是教导我们一些好的伦常道理，圣经是教导我们一些好的伦常道理，教导我们神学的知识，记载的历史，记载的文学。但其实我们会发现，再没有一本书比圣经更关心你里面的情形了，再没有一位比主耶稣更关心你里面的情形了。圣经把人分成三个部分。铁萨罗尼加前书五章二十三节说：“愿你们的灵与魂与身子得蒙保守。”他就说到，我们这个人其实是有三个部分的：外面看得见的是身体，在中间有我们的魂，包括我们人的心思、我们的思想、我们的情感，还有我们的意志；在更深处有一个东西叫做人的灵，它包括人的良心、直觉，还有与神的交通。那圣经，特别是新约，它就让我们看到这位神这本书，他怎么样在关心我们这个人里面的情形。我们读四福音的时候，就会看到主耶稣到地上，他不仅是医治人身体的病痛，在那里医病赶鬼、医治麻风，他更是要做我们魂的牧人和监督，就是柔细周全的顾到我们内里情形的每一个部分。你的感觉，他顾到；你的想法，他在意；你的决定，他在意；你里面与他的关系，他更是在意。并且呢，在使徒行传，甚至在最后的书信，我们就看到这位神，这位主耶稣，他在意人里面的情形到一个地步。圣经上说，他成了赐人生命的灵，就像气和风一样，本来在我们身外，却可以借着我们对他的呼求。就好像属灵的呼吸，他接收到我们的身内，他关心到一个地步，使他自己成为一个灵，是可以进到你的里面的。那这个灵到底要做什么？它其实就是要来做一个让你里面觉得自在安适的工作。我们里面会有一个想要爱人的感觉，可是我们爱不来。我们里面想要平静，可是却是波涛汹涌。我们想要忍耐，可是脾气跟难听的话却暴冲而出。我们想要，我们想要负责任，可是我们就想逃避。有太多太多，我们想要，就像刚刚雨珍说的，保罗他想要，但是达不到。然后那个带来的苦恼，里面跟外面的苦恼，有的人用逃避来面对，有的人用叛逆来面对，嗯、有的人用摆烂来面对，有的人用顺从来面对。可是不管怎么样，里面跟外面那个不舒服、不一致的感觉，都让我们非常难受。所以主耶稣他就成为一个赐给人生命的灵，他要从里面一步一步，一个房间一个房间，一个部分一个部分的，他要来解决我们这个不和谐的情形、不自在的情形，他要我们真正达到一个平静安稳、一个平安的光景
1: 。对，这位神进到我们的里面，在我们里面有真实的平安和安定。那我们要怎么来接触他呢？刚才说到我们很苦恼嘛。有些人反应摆烂、躺平等等，但这位主他给我们一个秘诀，一条路是更简单的。在罗马书十章后面又继续说到：“因为人心理性就得着意，口里承认就得救。”他对切呼求他的人是丰富的，因为凡呼求主名的就必得救。谁可以拯救我们脱离里面那个里外不一致的感觉？其实有一个很简单的方式。呵呵就是你简单的说哦，主耶稣，因为他对一切呼求他的人是丰富的。这些丰富在哪里？就在你的灵里，就在你与这位主一生一生的呼求里。这个呼求主名，可能不
0: 像有的人所想的啊，它就是一个稳定心情的力量，就这样而已。嗯、你知道这个呼求主的名背后有多大的意义吗？也许我们现在缺少生命，我们觉得我们里面充满死亡。我们跟某些人接触，被老板骂了；，跟某些人讲了些话，听了一些话，接触一些情形，我们里面充满了死亡。这时候怎么办呢？你知道这个呼求的背后代表呢？这个主耶稣，他是一个生命的灵，他要在我们里面复苏我们、重生我们，把这个生命带给我们，胜过这些死亡的能力带给我们。有的时 候， 我们觉得我们很枯 干， 我们需要得着滋养。当你呼求哦主耶稣的时 候， 主的灵是一个滋养的灵。当你呼求的时 候， 你会觉得里面被滋润 了， 舒服 了， 有有有这个供应 了， 被顾及 了， 觉得他很温柔了。这就是 呢， 基督复苏人的 灵， 在我们的灵中喂养我 们， 叫我们更长 大， 更往前去。那有的时候，我们发现我们里面想要想要有一个神圣的、被分别的、干净的情形，但是我们里面可能很很很很很肮脏、很混乱、嗯。这时候呢，当我们呼求主耶稣，这个神圣的灵、生命的灵，也是一个神圣的灵，他会用神的那个神圣的性情来圣别我们，使我们里面有一个干净的、光明的、圣别的、超越的光景。有的时候，我们觉得我们好老旧。我们觉得裹足不 前， 我们觉得 啊， 就是就是整个很老很沉重。你呼求 哦， 主耶 稣， 他那个灵 呢， 就更新我 们， 使我们里面再新过 来， 新鲜起来。有的时 候， 我们真的对自己这个不像样的样子觉得很讨厌。你呼求 哦， 主耶 稣， 他这个灵也是一个变化人的 灵， 他叫我们得着变化到一个什么程度 呢？ 成为基督荣耀的形象。我们就不再是不像样，我们是基督荣耀的形象。还有很多诶、欸，有时候我们觉得我们跟人合不来，我们呼求他的名。你知道，这个灵也是一个建造的灵，他要把我们建造成为一个合适的光景，是一个与人相合的，刚刚好，不多也不也不少，不长也不短，可以跟人 match 的那个人。这是一个建造的灵。有时候我们觉得我们好想再往前去，我们好不成熟哦。然后你呼求 哦， 主耶 稣， 这个灵它会使你丰 富， 使你成 熟， 成熟到一个地 步， 磨成神儿子的形象。哇， 这一步一步真的是非常的丰富。你知 道， 基督徒有的时候对于这个约翰福音十七章二十一二十二节会有点混乱。这里他 说， 主耶稣祷告 父， 说使他们都成为怎么样的一 呢？ 正如你父在我里面。我在你里面，使他们也在我们里面。主耶稣要到我们，要使我们和谐成为一，道。一个什么样的光景啊？就像神自己是一,一样，这样的“一”，正如父在子里面，子在父里面，是信徒也在子的里面。这个完全是一，这真的是天人合一。<笑><笑>对，那个很和谐的光景。而十二节，主耶稣又说：“你所赐给我的荣耀。”我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。这是主耶稣的祷告，也是我们信徒的定命。今天呢，借着我们呼求哦，主耶稣，我们就会经历到这个神圣的荣耀。主耶稣正在赐给我们，就像我刚刚所讲的，那一步一步都是他将他的荣耀赐给我们，使我们这个人自己和自己和谐一致。这个和谐一致是来自于我们与这位和谐一致的神是一。这位和谐一致的神在我们里面，就使我们与自己与他越来越和谐一致。这听起来有点奥秘，对不对？<笑>但事实上，各位你是可以经历、可以明白这些，而且这事也正在发生在你的里面。当你呼求主耶稣。就有这么这么多奇妙的事情正在发生在你里面呢，你有没有觉得你越呼求，你
1: 里面和外面越来越一致呢？刚刚所说的这一切，你都是可以经历的，并且这个不是道理上的认识，这是主观上的经历，因为我们在生活里都与这位主联合，并且与他成为一灵。我们可以想象，我们就像葡萄树上的枝子，与这位主有生命的关系。那我们一与他连接，我们就在这个连接的灵里，享受他所赐给我们一切的丰富。无论你需要什么，愿你回去，无论你在什么境况中，想出走、想耍任性、想躺平，都能借着这位主找到你安适的位置，然后再出发。今天就到这里喽，谢谢大家，愿你都有一个自在的人生，过得开心。我们下次见，拜拜，拜拜。